0: a este noveno programa del podcast de Faltaban Cuatro Gotas, eh, de, esta, de esta segunda temporada del año 2020. Eh, pues estamos por aquí para hablar de, de un par de pruebas que, que se han celebrado en las últimas semanas y bueno, para hablar también un poco de lo que va a pasar en las próximas, en las próximas semanas. Y como siempre tengo por aquí a, a los dos compis de, de siempre, eh, Juanjo, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Y Mario, muy buenas, ¿cómo vas?
2: Buenas tardes, bien. Aquí seguimos.
0: Muy bien, pues, pues bueno, para entrar ya en, en materia, tenemos un par de rallies, como decía, que se han, que se han celebrado en las últimas semanas. Uno, el rally de La Nucía, que, que fue hace un par de semanas y que, que era valedero para el, para el Campeonato Nacional de Rallies de Asfalto. Y luego el rally de Tierra de Madrid, que eh, es valedero para el Supercampeonato y... Eh, también de, de, de rallies de, de, de España. Entonces, eh, pues empezamos, si queréis, hablando por la Nucía, que es el que, el que ya ha pasado un tiempecillo desde que desde que se celebró. Eh, Juanjo, ¿cómo, ¿cómo vimos la Nucía, aparte de, de la, a pesar de la distancia?
1: Sí, a ese no pudimos ir, así que fue pues de casa. La verdad que tuvo emocionante, bastante emocionante cohete ya marcó un primer tramo que fue muy complicado porque parece ser que varios salieron con seco y llovió bastante. Estaba sucio y demás, patinaba muchísimo parece ser y mucha gente se equivocó en ella. Y en ese primer tramo el cohete un poco marcó de diferencia. Fue un, yo creo que fue el tramo, hablo de memoria, pero creo que fue el tramo que más diferencia sacó respecto a los rivales y eso, ya por la mañana, teniendo esa ventajilla, pues bueno, fue administrándola un poco el, todo el día, aunque si yo no fue el mazo de, del princesa, de todos los Scratch uno tras otro, porque en el segundo tramo, por ejemplo, que era TC Plus, hizo el Scratch Janssolans, pero sí que hizo varios Scratch durante el rally, yo creo que lo tuvo todo muy controlado. Y basándome en imágenes y demás, pues no, no sé si es que esas ruedas ya funcionan mucho mejor que las otras, porque... Ese cohete que vimos en Orense en Ferrol, que sí que vimos en directo y que iba tiradísimo y el tiempo no salía, ahora parece que va mucho más calmado y los tiempos están ahí y las dos victorias consecutivas están ahí y lo ponen pues eso, a un punto de... No, no en puntos brutos, pero sin puntos netos, porque él descartaría a Orense, que creo que hizo cuarto. En puntos netos quedaría un punto de Pepe y entonces va a cada a jugársela toda. El que gana en Canarias gana, porque creo que el que gana la carrera lleva 35 puntos y el que queda segundo lleva 30. Y hay un punto solo de diferencia, aunque gane el TC Plus uno de ellos y el otro no quede en el podium del TC Plus, no o saque ningún punto del el TC Plus. Cosa muy rara, pero bueno, puede pasar. Puede igual, si gana la carrera, gana igual el campeonato. Eh, Pepe volvió a quejarse de problemas y demás, y de que no hizo test por semana y tal, bueno. Al final hizo su rally, y quedó segundo y, y eso. Ahora se la van a jugar toda Canarias. Los Solans, Neil, cuando estaba pillando un poco de ritmo, aunque vi por alguna entrevista, dijo que no se encontraba gusto nada, gusto con el coche. Pero cuando estaba empezando a pillar un poco de ritmo, pinchó ya en el segundo tramo y luego hizo algún tiempo por ahí destacable. Pero en el primer tramo hizo buen tiempo ya. Pero bueno, en el segundo tuvo el pinchazo y ya se fue, se hundió. Y ya tuvo una pelea con Ares durante todo el día. Al final, el último tramo salió, que fue el tramo que neutralizaron y el que nos fastidió un poco los asturianos. Aunque, bueno, ya hablaremos luego del tema. ¿no? Y poco más. Aquí pff, seguía habiendo copas. La Renault ya estaba decidida y se decidía la Swift. La Swift al final la ganó Miguel García que era el que estaba ya el líder y el que destacó todo el año porque, siendo de valenciano sí, corría en casa, pero lleva todo el año corriendo muchísimo y media copa media no, el 80% de la copa su se hizo en Galicia, o sea que la verdad es que tiene mérito y bueno, de la Peugeot y eso supongo que hablaremos luego así que, poco más que comentar yo por mi parte
0: Mario, ¿tú cómo lo, cómo lo viste?
2: Bueno, pues más o menos lo que, lo que dice Juanjo no eh, a priori pues era interesante ya no solo por la lucha cohete Pepe, sino porque era la primera prueba, si no me equivoco, la primera prueba que había del Nacional de Asfalto desde que, no, miento, ya había pasado el Príncipe, pero bueno, de, volvíamos a ver a Ares, a ver si lo de Fafe había sido espejismo, si en el Príncipe volvió a no estar con ellos, bueno, a ver qué pasaba con Ares. Y además de eso, teníamos a, a Neil y a Jan Solans, que tampoco sabíamos muy bien dónde iban a estar. Supongo que todos, yo al menos, no contábamos con un rally tan bueno de Jan, que bueno estaba en, en ciertos tramos con... Creo que llegó a marcar algún scratch, si no me equivoco incluso. Y, y estaba con, con, los, con los de arriba. Entonces... Un rally muy bueno. Y... Y Neil, pues lo que dice Juanjo, ¿no? El pinchazo ese... El pinchazo ese que a primeros de cambio ya lo... Lo deja fuera. Creo que Neil tampoco es especialista en asfalto. Y ese pinchazo, pues mira, uno menos a la pelea. Y, y quedó un poco descafeinado. Pero... bueno Un rally muy emocionante por aquello de que... Se Eso, la, la igualdad que hay entre, entre Coete y Pepe, luego se jugaba la, la Ibérica, la Peugeot, con dos rallies diferenciados, uno por la mañana otro por la tarde, la igualdad que hay también ahí yo no no seguía un rally así del Nacional bueno, ni del Nacional, ni, ni de ningún lado, no seguíamos un, un rally así hacía mucho, mucho tiempo quizás algún montecarlo Carlo por, por aquello de, de ser el monte, pero en España ni de lejos habían seguido un rally por internet como seguimos este. Tiempos, tele, radio, todo el día hay más o menos enganchados, eh, tiempos intermedios: cuando viene la Peugeot, cuando salen, cuando. No. Que, que en otras carreras y otros años es impensable.
0: Y, y ya que lo mencionas, ¿cómo fue? De, yo reconozco que no estuve viendo en directo, pero ¿cómo fue de fácil de seguir en directo? ¿Han, han mejorado un poco con esto del, del COVID y del hecho de que se supone que no hay público eh, la retransmisión y, y la cantidad de información que, que se puede tener a la hora de ver el, el, el rally desde, desde casa? ¿o, ¿O falta mucho todavía?
2: A ver... No es el mundial, lógicamente, pero va mejorando bastante la cosa. Eh, aquí había radio, radio bueno, local, me imagino, eh, por internet bien, con salidas y metas, eh, que para una radio tampoco quieres más. Con que te digan los tiempos y, y las valoraciones de los pilotos al llegar a meta, tampoco te hace falta más. Y luego, pues eh, en streaming, eh, la federación... Echaba bastantes tramos, yo no sé, pero si sí, Juanjo igual se acuerda. De ocho, yo creo que cinco se pudieron ver, o por ahí.
1: Y sí, por la tarde tuvieron casi toda la tarde echando y, cosas.
2: Y Hyundai. Hyundai tiene también otro programa de streaming, que creo que otros tres. Eh, me parece que coincidían en todos menos en uno, que a mayores tenía uno Hyundai. Al final del día. De ocho tramos, creo que se pudieron ver seis en directo. Eh, bueno, eh, mejorable, lógicamente. Pero. Visto lo que teníamos aquí hace un año o a principio de temporada, pues ni tan mal, ¿no? Porque no es que los sitios donde tienen cámaras sean los más espectaculares del mundo. En eh, uno está Fuster de invitado. Eh, en otro, ahora no me acuerdo quién había. No sé si estuvo José Vicente Medina o no me acuerdo quién había. Bueno, aparte de Nacho Villarín que, que entiende. Eh, bien, bien. La verdad que sirve para lo que lo que es, ¿no? Por la noche iluminaron una curva para, bueno, para poder ver algo. Oye, me, menos es nada. Uh -huh. eh, me, mejor quizás de, de infraestructuras y de Interiores, mejor eh, las cámaras cambiando cuando debía, mejor de, de realización, digamos, mejor la de Hyundai, pero, pero los dos bastante bien. Entonces, bueno, para seguir desde casa no hay queja.
0: Muy bien. Ya que, ya que mencionas a, a Hyundai, eh, así echando un ojo a la clasificación general, eh, Juanjo. Destaca un poco ver también a Pernía ahí, ¿no? que hacía tiempo que no corría y que llevaba un año un poco así. Y, y bueno, cuarto del, del Campeonato de España en, el, en este rally, o sea, que, que parece que también estuvo Estuvo ahí, ¿no? cerca de, de Iván Ares y tal. Sí, bueno,
1: salió en el Princesa y ya venía con bastante buen ritmo, ya verdad, por, por llevar un año parado que llevo, casi llevaría, o ocho meses, no sé cuánto llevaría. La verdad que bien. Hizo podium del supercampeonato y cuarto, como dices, en el Cera. Y bueno, sí, sabe, el perdido no es malo, tampoco. Lo que pasa es que los otros tienen muchísimo ritmo y el ejemplo claro Tan Ares. Fue a Montelongo, estuvo a punto de ganar el rally. Tampoco a punto, pero bueno, Nugyanuk tuvo unos problemas ahí al final y bueno, se quedó a cuatro segundos o seis de ganar el rally. Ahí, a punto. Y sin embargo, ya vemos que en todo el año no consigue estar en tiempos de ni de cohete ni de Pepe. Se habla de que el Hyundai en zona rápida funciona muy bien y que luego en lo lento es donde lo pierde. Aquí es verdad que patinaba muchísimo y tal, pero bueno, era un rally en principio bastante rápido. Aunque bueno, con el clima como estaba y demás, pues tampoco se podría sacar mucha conclusión. Eh, Ares tuvo el mismo problema que Pepe, salieron sin confianza al primer tramo, no se encontraban cómodos. Patinaría muchísimo y demás. Ni en ese terreno se encuentra cómodo y cohete, pues hizo un tramo perfecto y al final, en el primer tramo ya te levantas medio rally. ¿no? Luego, pues nada, pues es que es, es así, voy a viene bien el Swift y como siempre, muy arriba. En este llama un poco la atención que el le gana a Pardo, vendría con ganas después de estar parado por lo del COVID. Y luego tenemos la, la Peugeot, que yo creo que es la copa de este año con diferencia. Tanto la Peugeot como la Vega, que al final están todos medio mezclados, que corren prácticamente la mayoría ambas copas, pues fue eso. La Peugeot no me parece muy lógico lo de hacer dos rallies en uno, como hicieron. Ya no era muy lógico cuando hablamos hace 15 días, pero, pero bueno, sí fue. Y nada... Cachón perdió el, la Peugeot por cuatro décimas, que fue lo que, lo que eh, a la distancia que se quedó en el primer rally, o sea, en el cuarto tramo de adelantar a Franco Lee, y con esos puntos ya hubiera ganado la Peugeot, porque en, en el segundo rally lo hizo perfecto. Hizo todos los scratches, excepto uno, creo, y cuando iba al último tramo, que si hacía el scratch también le valía, neutralizaron por, por la salida de Yang. Entonces, bueno, la verdad que un poco putadilla, por decirlo así. Aún así, bueno, ganó la beca, que luego le sirvió para ir a Madrid como líder destacado de la beca.
0: Mario, ¿cómo vimos la, la copa, la, bueno, el resto de copas de, de bueno, la 208 y, y el resto de, de en esta, en esta lucía, aparte de lo que acaba de comentar ya Juanjo de, de Cachón?
2: Bueno, pues eh, lo más interesante. Era eso, era la 208 porque la Clio llegaba decidida con bueno, Cajiao arrasando toda la temporada sin que se acercasen ni Pepe ni bueno, nadie, la verdad que, que no tuvo rival. Y la Suzuki, yo no sé cómo llegaban, sé que llegaban con opciones eh, dos o tres pilotos y al final pues Miguel se la llevó claramente. Pasó que era el que más opciones tenía de no ser él, pues quedó quedó bastante. Sí, no sé,
0: noveno, me parece.
2: Sí, bastante atrás. Sí. Miguel García pues hizo, creo que segundo. Me imagino que un poco controlando, ¿no? Eh, no le interesaba tampoco meterse en una pelea de, de ganar el, el rally, estando a sus rivales lejos. Y pues to toda la emoción se centraba en, en, en la 208. La 208, que bueno, como ya dijo Juanjo, se dividía en dos rallies, los cuatro primeros tramos eran un rally, a mediodía rep repartían puntos y los cuatro tramos de por la tarde pues eh, empezaba, a, para ellos el contador a cero, aunque a efectos de clasificación general siguiesen sumando como si no pasase nada. Ellos internamente pues empezaban de cero y, y volvían a repartir puntos a, a la noche. Primer mm, rally, lo que eso pues lo que hablaba Juanjo, eh, no le salió del todo bien a, a Cachón. Quedó quinto por cuatro décimas con Francolí. Cuatro décimas con Francolí y tres segundos más con Muñiz. O sea, por tres segundos... No se mete tercero, pero quedas quinto. Quedas quinto, llevas no sé, los puntos que sean por quedar quinto. El máximo favorito, que es Pedro Antunes, te hace, no sé si todos los scratch, pero te hace scratch. Queda primero y te pone las cosas difíciles para, para el segundo rally. Llegas al segundo rally y con las ruedas ya adecuadas, que ya secó, ya. Se puede correr sin... Ah, a correr. Ya no hay que... Estrategia de ruedas de me equivoco en este, pero en el otro voy bien. Ahí ya es correr, correr y correr. Y todos los scratch menos uno. Bueno, o sea, dos scratch él. Me parece que otro Muñiz, si no me equivoco. Hablo de memoria. Y... Haciendo el último scratch en el último tramo, hubiese sido campeón. Pero... Que comentó Juan Juan antes, se salió Jan Solans y neutralizaron el tramo por lo que ganó el rally, pero por no sé, medio punto, creo que no llegaba ni a medio punto eh, 0.40 o algo así. Eh, queda segundo de la de la de la copa, gana Pedro Antunes. Que yo personalmente creo que es el piloto más rápido que hubo en la Copa este año. También es cierto que seguramente sea el que más experiencia tiene de todos ellos con R2, eh, Mundial, Europeo, eh, Portugal varios años. Quizás su problema es que choca, pero como rápido, como decir, el tío rápido es el más rápido y, bueno, merecido, digamos. Y pues eso, al... Al hacer ahí esos tiempos cachón, se, se puso líder de la beca, muy de cara todo para Madrid y a, a pelearla con Sergi Francolí y con y con Oscar Palomo a, a Madrid a, a
0: intentar ganar la Copa. ¿Qué cosas tenemos por ahí para destacar de, de la
1: luz? Bueno, un poco más, dijo Mario. La emoción tuvo, para los asturianos estuvo en ver Cachón, un chaval que el año pasado teníamos en el Golan FAPA creo que tiene 21 años, si no me equivoco, lleva, corri sí, lleva corriendo desde los 18, pero yo creo que dio los pasos que hay que dar, tuvo un DS3-R1, luego saltó al volán y, y al final acabó luchando el primer año de nacional, bueno, nacional de internacional, bueno, de Ibérica, acabó luchando la Copa y perdió mi hijo Mario por cuatro décimas. Yo creo que fue un poco lo más destacado. Y nos queda así por comentar en la Sandero que ganó Germán Leal, que también es un poco como en Túnez: cuando no pega, gana. Pero también les pasa eso: no son muy fiables. Mm. Y en la Junior, que vienes, la que llaman U24 ahora, hasta el tope de edad de 24 años, que este año estaba dejando Martín disfrutando el premio corren la Peugeot el año que viene, el que gane correrá la, la Clio, como es lógico, porque si vas con un sandero que es el grupo Renault, ahora que hay Copa Clio, pues te dan un Clio, ¿no? Y el, el líder hasta ahora era Sergio Arenas, pero tuvo un fallo, un toque, y tuvo que abandonar, y hizo podio absoluto y primero de la, de la beca Víctor Aguirre, y Madrid, en primera prueba del supercampeonato, a jugársela también que al final es un premio suculento, ¿ve? porque te pagan un Clio puesto ahí para ti para correr el año que viene la Copa Clio. Sí. Como piloto tipo oficial, oye, que más cuesta con 24 años, o 22 o menos, los que tengan. Bueno. Así que eso, la anuncia un poco más, la verdad. Uh -huh.
0: Mario, no sé si quieres añadir una cosa más o, o pasamos a, a lo siguiente.
2: Nada, yo por mí queda todo más o menos, más o menos dicho. Eh, Podemos destacar... Como así apunte, que volvía Climent con, con un Fiesta R5 de, de Oscar Palacio, del equipo Scarsan montado con, con MRF, con ruedas MRF. Y bueno, eh, como siempre Climent, ¿no? eh, espectacular, los tiempos pues, lógicamente lejos de la cabeza, porque... Ni el Fiesta es su último modelo, ni Climent tiene el ritmo de estos chavales, ni las ruedas están al nivel de, de Pirelli o Michelin. Entonces, bueno, pues a divertirse, a divertir un poco a la gente y, y quedó contento. Dice que si sale algo para 2021, pues que se lo pensará.
0: Era un Fiesta R5 MK1, era del modelo más anterior al que, bueno, ahora estamos en MK 2 ya, ¿no? Con el que están hablando sí,
2: ahora. Sí. sí.
0: saltamos eh, eh, pasamos del asfalto a la, a la tierra eh, seguimos por un, siendo parte del supercampeonato de, de España de rallies eh, pero esta vez eso, en, en tierra y en Madrid y Juanjo ¿qué, ¿qué pasó en Madrid y cómo fue el rally de Madrid? Bueno,
1: bueno. nada, en Madrid teníamos otra vez, como dices, mucha del supercampeonato eh, está claro que los ¿No? dos rivales son Nili y, sí, y Pepe y podía haber un juez por el medio, que era Pons, pero antes de empezar el rally ya dijo que no iba a ir. A pesar de jugarse el, el Campeonato de España de Raíz de Tierra, que era la última prueba y podía, tenía opciones aún de campeonato, pero no, no fue a Madrid. Supongo problema de dinero o bueno, lo que fuera. No, no fue. Entonces, bueno, la, estaba claro que la lucha iba a ser entre Pepe y Neil. Neil tuvo un error, casi vuelca ya en el primer tramo, perdió bastantes segundos, 15 por ahí. Y en el segundo ya empezó a remontar, llegó a ponerse líder a mediodía. Sin embargo, luego el, las pasadas de la tarde se embarró muchísimo, muchísimo el agua. Había coches que ni hacían pie, que se quedaron tirados en medio del tramo y no podían ni salir. Los dos ruedas motrices y bueno, Pepe remontó y al final acabó ganando el rally por 7 segundos o por ahí. Esto deja el supercampeonato... Creo que están empatados a puntos netos. En puntos netos creo que ahora mismo están empatados. O sea, que el que gane en Canarias, que es la última prueba, y es asfalto, teóricamente partirá con un poco de ventaja Pepe, porque lleva todo el año corriendo asfalto, mientras que ni eso lo hizo la Nucía. Y el que gane, allí gane. En caso de que abandonen los dos, empatarían y creo que eso llevaría a Pepe por un tema de más el scratch o primera victoria o no sé, tampoco me enteré muy bien cómo va la cosa, pero se lo llevaría a Pepe y nada, en Madrid se certificó el campeonato de España de raíz de tierra que el campeón fue Solans Nils ya hizo, ya se proclamó campeón en Madrid y poco más, buen rally de, de Peláez que corría en casa y con un polo, probando un polo de Vidal y demás y hizo una buena carrera y al final hizo podio por delante de Villanueva, que hoy Villanueva suele correr bastante. Y así destacable, pues nada, teníamos lo que dijimos antes, la lucha por la beca y el final de la Sandero de la beca, de la Sandero ¿no? En la lucha por la beca, a primer primeras de cambio, accidente de Franco Francolí, eh, en un toque también, un salto, rompió el radiador Palomo, abandona también el enlace y cachón que le a vale acabar y que supongo que sería eterno el rally porque tenía que acabar sí o sí si no acababa no le valía al final acabó y ganó la beca también en este rally o sea que campeón destacado y el año que viene pues saldrá con con el coche de la federación al europeo creo que le garantizan cuatro pruebas me parece son cuatro pruebas que he garantizado luego si mete algún patrocinador el propio pues por meter alguna carrera más, supongo. A ver, a ver cómo se plantea. Tampoco sabemos nada con este coronavirus. Y en la beca de la Santero, pues Víctor Aguirre, que había ganado la Lucía y en principio parecía que iba a ser seis el campeón, pues no fue así. Y al final el no se llevó la, la beca y el año que viene correrá la Clio de, de gratis, como se puede decir, ¿no? Y poco más, la verdad que no voy a hablar más, sino no he dejado a Mario sin nada que decir y luego me riñe.
0: <risa> Mario, ¿tú cómo, ¿tú cómo lo viste? ¿Qué nos cuentas del Rally de Madrid? Bueno,
2: el Rally de Madrid, eh, la verdad que por la mañana tenía bastante buena pinta. Eh, Era un tramo, a ser Madrid, pues eh, bien, bastante buen piso, así como arenilla anchos la verdad que se podía correr y, y y dar espectáculo la verdad que desde fuera bastante bien no era como la pachanga del shake down que, que al lado de las asistencias cogieron una pala y e hicieron un circuito en un prado y aquello era bueno terrible pero por la mañana pintaba bastante bien las primeras pasadas muy bien las segundas ya se complicaron algo más toda esa arenilla del del la, Capa alta, digamos, desapareció y empezó a salir arena más, más blanda. Empezaron a mover, claro, los 4x4, a mover todo eso. Y cuando llegaban los Dacia y los Aigo, pues por ahí algunas parecían dunas del Dakar, eh, coches atascados por ahí sin, sin poder moverse. Eh, si dejabas de acelerar, te quedabas atascado. Bueno, un poco de, de aventura. Y a mediodía, al final de la segunda pasada del tramo B, empezó a llover, a llover, a llover. Tampoco era una lluvia... A ver, no sé, era normal, no era nada del otro mundo. Pero los tramos de la tarde eran más artificiales, digamos, o, o más recientes. Eran pistas abiertas, pues lo mismo, por, por medio del campo... No sé si especialmente para el rally, pero diría que sí. Y hubo sitios que se pusieron malísimos, malísimos de barro. Eh, coches atascados, eh, no, ni los 4x4 hacían pie. Gorka Izmendi, que, que es un tío a tener en cuenta, que pues estaba ahí rodando bastante bastante arriba a final de la mañana. Me parece que... Quinto o por ahí, sale al, al C1 y, y se queda por ahí atascado. Ni, ni sale, se queda atascado, consigue seguir, pero, pero bueno, supongo que un poco del cabreo y del decir que, que pachanga es esta, y se fue para casa, abandona por, por no seguir. Y, y bueno, pues Pepe y Neil, que se van jugando todo, pues. Eh, Tú haces un resto aquí, yo hago un trompo allí, yo me quedo atascado aquí. Supervivencia total, total, total. Llegaban a meta diciendo esto no es un rally, así no se puede correr. Llorando, básicamente. Y bueno, eh, las segundas pasadas se comentaba que había el riesgo de no, de no, de no hacerlas. De hecho, la segunda pasada por el tramo C no se corrió y la segunda por el tramo D, o sea, lo que sería la última, la última pasada del día, se hizo, pero improvisando, pues de repente llegas a un sitio que en la primera pasada estaba muy malo y te mandan atajar, cortar, eh, no llegar a esa curva, sino meterte por el prado y salir un poco más allá sin, sin ir a esa zona. Bueno, improvisaciones que se permiten en Madrid Yo no digo nada no tienen culpa de que llueva pero bueno no sé, un poco todo cogido con hilos y lo que decía Juanjo Cachón después de, de que él abandonasen Francolí y Palomón a primeras de cambio él con acabar tenía que acabar séptimo de la beca y después del primer tramo solo quedaban cuatro o sea, con acabar, era campeón. Eh, llegó a meta del último tramo con una rueda echada para atrás. Un toque en la defensa. Y fue, pues... Eh, yo estaba a dos kilómetros tres de meta. Y pasó bien. O sea que a dos, vamos a poner, en los últimos dos kilómetros del rally... No sé si un toque, si un bache, porque bueno, la tierra es como es y a lo mejor un simple bache escondido, una piedra escondida, no sé. Pues pudo haber jodido el rally y de abandonar era francolí campeón. Porque en puntos netos, antes de empezar el rally, eh, ganaba francolí. Pero bueno, salió todo bien y lo, y lo que hablamos eh, el año que viene, cuatro carreras... En principio, no sé cómo lo tendrán, que tendrán pactado, ni si va a conseguir un patrocinador, albemaco ahí, pues no sé hasta qué punto estará dispuesto a dar dinero para ampliar el, lo que van a correr el año que viene, no sé, pero bueno, eh, pinta bien un chaval con 21 años eh, o, o muy pocos, no sé los que tiene exactamente, pero en su primer año en el Nacional, demostrando pues ese, esa cabeza y esa velocidad pues la cosa pinta bastante bien y Francolí, si no me equivoco como segundo es eh, la Clio o sea que tampoco está mal el premio entonces bueno por esa parte pues la, las copas quedaron así así definidas y por la cabeza, pues nada, lo, lo que contó Juanjo, eh, Pepe por la mañana mal, digamos, pero en el barro no supo navegar mejor que, que Neil y se lleva la victoria y, y se le pone un poquitín, si se puede decir, de cara el, el supercampeonato. Y ahora pues tendrán que ir a, a Canarias a, a ver qué pasa.
0: No, no lo hemos comentado, pero eran cuatro tramos a dos pasadas, ¿no? Y, y una de sí, ellas, eso es. Y una de ellas no se hizo, que fue la del...
2: Corrieron las cuatro de la mañana y corrieron las dos primeras pasadas de la tarde y anularon la primera de... o sea, la segunda del C. Corrieron siete con el último tramo un poco recortado así sobre la marcha para correrlo, evitando las zonas más, más malas, porque bueno, el, aquello es un, es descampado, es prados, o sea, puedes a, cortar y atajar por los prados, que no, no hay ni taludes, ni árboles, ni ni nada. Como decía Calvar en un día de estos, había más riesgo de quedarte atascado por la arena o el barro que de tener un accidente gordo. De hecho, creo que el único accidente del rally fue de Francolí, eh, una zona rápida con un poco de talud. Sí, salió a vueltas de campana, pero no hubo más. Eh, Palomo, Daniel Alonso y alguno más abandonaron en un bote que donde se salió Neil Solans que casi vuelca, sí. porque nadie lo tenía, no lo tenía juntado. No lo entiendo muy bien. En primera pasada, Neil Solans llega, eh, y sí, primer piloto, y, y, y se lo come. O sea, eso entrenando estaba, no es decir que salió con los primeros coches, no es decir que tú llegas ahí y no estaba cuando entrenaste, no, no, eso tenía que estar, no entiendo muy bien cómo gente de este nivel, Mar Martí, Neil Solans con una escuela de conducción, no lo ven, no, no, que no lo ve alguien de un regional que entrena a la velocidad que entrena y como bien buenamente sabe, pero esta gente, y ahí pues casi deja el rally Neil Solans, lo dejó Palomo, lo dejó Daniel Alonso y alguno más. Uh -huh. Y, pero por lo demás no hubo abandonos así por, por accidente, todos por bueno pues por roturas o por, como Izmendi, por cabrearse e irse por las condiciones del rally, pero un rally bastante limpio en ese otro sentido. Eh,
0: Juanjo, ¿qué más podemos destacar de este, de este rally? Yo tengo un apunte por aquí, pero lo dejo para después, para cuando, cuando comentéis vosotros. ¿Qué, ¿Qué más cosas vemos por ahí de, de este rally de Tierra de Madrid?
1: Nada, es que eso que sale súper apretado de aquí a Canarias eh, vi una entrevista esta semana a Neil que hablaba creo que con Ponsetti, y comentaba de que iba a hacer test a parar muy bien Canarias y que había que salir por todas Canarias va a ser una jauría absoluta porque se va a jugar el cera, el asfalto y se va a jugar el supercampeonato y encima cohete bloquea puntos en el supercampeonato y ni el bloquea puntos en el, en el asfalto. O sea que... Necesitan ganar todos. Y el es que llega líder... Bueno, líder. Que llega con todo mejor es Pepe. Pepe si gana... Lo tiene claro. Pero necesita ganar. O sea que al final están todos muy parecidos. Sí, llega líder. Pero hablaba esta semana. Creo que lo ponía por Instagram y tal. Que llegaban líderes al, a Canarias. Pero es un líder muy pillado con pinzas, porque el que gane, gana. Si, por ejemplo, se mete nil primero y coete segundo y Pepe tercero, entonces sí, habría que ir a los puntos del TC Plus a ver cómo quedaron. Y entonces, uf, ser, la verdad que va a ser muy, 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 muy un rally muy complicado, porque además son dos días, una pilísima de tramos de la leche y yo creo que, yo quiero ser malo ojalá caben todos, pero yo creo que alguno no va a terminar porque hoy son muchos tramos, muchos kilómetros y va a ser con esa presión va a ser complicado que los tres terminen, ojalá terminen los tres y bien apretados, que es lo que nos gusta ¿no? ya que no podemos ir, por lo menos que esté entretenido desde casa y de Madrid poco más Mario fue el que estuvo allí, entonces él sabe más que yo, yo lo vi, seguí un poco desde casa por Cachón en cuanto vi que abandonaban los otros y que Cachón llegaba a meta los tramos, pues fue un poco lo que seguí, tampoco seguí mucho más
0: Mario, viendo por aquí la clasificación, estaba viendo que en el puesto 17 hay un Lancia 37 Proto, eh, que, que me resulta bastante curioso. Dentro de, pues eso, de Peugeot 208, Rally 4, Skoda Fabia R5, etcétera, que estaban por ahí, eh, un, un Lancia Proto eh, 0.37. Lo conoces bien. ¿El qué?
2: Pero lo conoces
0: bien. Que lo conozco bien. sí.
2: Ese Lancia 037 es un bueno con motor, es preparado por Jacquard y estuvo en ah, Navia.
0: Ah, eso, eso, es lo que te iba a preguntar, porque no hay muchos de esos.
2: No, no, es el, el único, bueno, es como el 205 que corre a veces por ahí, que también estuvo sí. en Navia. Y es sí. un, un Chasis tubular, con forma de Lancia 037, grupo B, con motor de moto, tracción trasera peso el justo caballos no se los quedará, eso seguramente Juanjo sepa más que, que yo pero para, la, para el poco peso que tiene pues eh, potencia bastante y, y bueno bastante bastante espectacular suele fallar, no es un coche muy, muy, muy que, que aguante y menos un rally de tierra duro como, como el de Madrid pero aquí la verdad que iba bastante bien y, y terminó y, y, y bien, bien, no, no lo esperaba.
0: Sí, por, por eso me sorprende precisamente por lo que estás diciendo, ¿no? Que está en, o sea, al final quedó en una posición muy buena. El equipo estaba, el piloto era Sergio Sánchez García y la, la copiloto Lucía Fernández. Y, y me sorprende bastante ver un, un, un proto de este tipo en, en una posición tan alta, séptimo de la, la clasificación general de un, de un nacional de tierra. Eh, Juanjo, ¿tú, ¿tú sabes algún detalle más de este cacharro?
1: Montan motor, creo que de Hayabusa, eh. no te quiero engañar, pero me suena que es motor Hayabusa, anda en 200 y pocos caballos, pero es lo que dice Mario, pesará 500 kilos. Y claro, viendo cómo estaba el panorama, que se enterraban todos, pues el peso lo tenía a favor, ¿no? Claro. Y... Ya autocross cuando corrían esos chismes, eh, algunos probaron a ponerle dos motores, pero al final muchos lo descartaron y dejaron solo el motor de, de atrás y aunque perdían algo en salida, luego funcionaban muy bien porque con el peso, con ligeros que eran, funcionaban ya muy bien autocross y ¿no? en Madrid hizo un rally y la leche quedó, el primer N5 quedó detrás de él. Un coche 4x4, sí, hecho sí, sí. 100% de carreras, que solo se pilla una carrocería, el resto es todo un coche de correr, y quedó detrás de él. Fue rápido, el coche funcionó, porque es lo que dice Mario, son muy delicados, no aguantan. El 205 cuando lo pilla Muñiz, es raro que haga todo el rally sin problemas, siempre tiene problemas porque al final no deja ser un motor de moto, y irá ahí metido y no refrigerará como es debido, no sé, estoy hablando sin saber, pero siempre dan problemas de mecánica. Pero no, desde luego que efectivos en un terreno así barroso, en esos barrizales y demás, con ese peso tampoco, pues oye, seguro que avanzaba mucho más que otros que, que en principio tenían mucha más potencia y mucho más, deben ser mucho más
0: efectivos, pero no lo fueron. Y Mario, con, como, como rally de tierra, aparte de lo que ya hemos dicho, ¿no? de los problemas que hubo por el barro y, y eso, y, y los problemas así de, de entre comillas organización en algunos, en algunos de los tramos, como, como en general, ¿cómo como lo viste el, el rally de Madrid.
2: Bueno, la, la verdad que eso salvando lo de lo de la lluvia, el barro y, y demás, fue un rally que, que me gustó bastante muy fácil de, de acceder muy fácil de moverte de un tramo a otro porque si, tú que conoces bien esa zona es todo más o menos llano o, o pequeños bueno, lomas o como quieras llamar que coronas bajas un poco y llegas a otra pista que, que en, andas campo a través 500, 600, 700, un kilómetro y, y te encuentras con otro tramo no podías aparcar el coche por la mañana en un sitio y moviéndote, caminando pues veías los dos tramos sitios distintos eh, por, ese, por ese lado bien y luego pues había buena lista se decidía, se decidía la, la beca el, el duelo ahí en cabeza y yo, básicamente, por eso nos, nos decidimos a ir. Estaba bien y, y no defraudó mucho. Eso, pues la pena de, de que por la tarde... No, corrían por la tarde. Era pues barrizal y al que se aguantase en la pista ganaba. Pero, pero bien, bien. Oye, si, si otro año en vez de llover y, y está buen tiempo y tienen esa lista, pues eh, serán rally a tener en cuenta si pulen esos detalles.
0: ¿Era, Pero, ¿era la primera la vez que lo organizaba esta escudería? ¿Era... Sí, ¿no? Pues, me, me parece que sí, ¿no?
2: No te sé decir si era este el, el primer año o, o ya, lo había ya se había celebrado bajo esta Ajá. escudería la pasada edición ¿no? ahí, no, no, no estoy seguro. Ajá. Pero, pero bueno, la verdad que, que no estuvo mal. Eh, poca seguridad, eso sí, pocos comisarios, eh, asistencias en, las vendían como cerradas, no estaban cerradas. Bueno, uh -huh. cosas que se, que, que se dice que se permiten en Madrid, que no se permiten en, en otros sitios. Pero, pero bueno, no estuvo mal, no estuvo mal y, y la verdad que yo vine contento.
0: Muy bien, pues bueno, si no tenéis nada más que comentar del rally de Madrid, pasamos a hablar de alguna otra de alguna otra cosilla. muy perfecto. Vale. Sí, sí. Bueno, pues pasamos a hablar, uh, como, como decía, uh, uh, del futuro, ¿no? de las próximas pruebas que, que tenemos ahí en, 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 el, en el futuro próximo. Y, y la más importante, que además ya hemos mencionado varias veces y que, y que va a decidir muchas cosas, eh, es el, el Rally de Canarias, eh, que se celebra del 26 al 28 de noviembre, o sea, esto es en, en una semana más o menos, si no me equivoco. Y que, y que Juanjo va a decidir un montón de cosas, ¿no? De, de, de todo esto que hemos estado hablando del, del nacional y del, del supercampeonato. Sí,
1: va a ser el rally más importante del año en España, seguro. Y, y desde luego el nivel que eso salió a la lista estos días, 40 R5, me parece. No es, no es récord porque creo que hubo más en Roma. Estoy hablando de te no sé si en Roma o en Monza un año. Bueno, no sé. Hubo 45, creo. Pero bueno, 40 recincos. Sí, claro. 20 serán de relleno y 20 que corren. Pero bueno, están ahí. Y eso. Hay muchos comentarios por ahí. Bueno, algo que miro por internet y demás. De gente que... Que no sabe si los de aquí estarán al nivel de los de allá. Creo que ya quedó demostrado el año pasado. Ganó Pepe. Y ganó Pepe no porque van a Luquiano. Pero... Claro. Eh, ganó Pepe porque estaba luchando con Luqueano y Luqueano lo abandonó eh, o sea que yo creo que el nivel va a darlo quizá Mikkelsen puede ser el que esté un pelín por encima aunque no sé lo que corrió este año el ritmo que tendrá pero bueno, es un piloto de Mundial que estuvo muchos años y que demostró que era rápido en el Mundial y yo creo que ese es el único que puede quizá destacar, aunque ella le dijo tramos como los de Canarias que la experiencia vale. Los de aquí ya tienen costumbre de ir a Canarias varios años seguidos. Suelen ser tramos cortos, 10 kilómetros, 12. Hay las diferencias que ha demostrado siempre en los rallies del Nacional que cuando son tramos de, ese, de esa longitud las diferencias son de menos de 5 segundos. Y yo creo que ahí andará la cosa. Los de aquí yo creo que van a luchar por la victoria. Más eso, todo lo que dijimos hoy, no jugándose Supercampeonato y campeonato de España de asfalto. A ver, bueno, si sí tengo que hacer una porra, no sé, supongo que apostaría por Mikkelsen, pero no lo tengo claro. ¿eh? Yo creo que los de aquí van a ir muy rápido. Luciano, que es la típica incógnita que no se sabe si va a terminar o lo va a plantar en el primer tramo. Y, y, y Oliver Solberg, pues igual ya lo dejan en el Shake como hizo un Montelongo. Entonces tampoco... No son fiables, son muy rápidos, pero no son fiables. Mikkelsen yo creo que es el que está un pelín... Por encima, en fiabilidad y en rapidez yo creo que también. Pero bueno, desde luego que va a ser el rally el año con diferencia.
0: Bueno, no, no lo he mencionado cuando he dicho, porque estábamos centrados de en el nacional, pero es que vale, es valedero para el para ERC, el ¿no? Para el, el FIA European sí. Rally Championship Sí, es,
1: es última prueba del ERC y creo que se están jugando además el campeonato. Yes. Entonces, va a, ser, va a ser el rally del año y eso. En Europa y en España y y en todo. En el, en el mundo no, porque bueno, hubo rally, este año sí. vimos rallies del Mundial, aún fuimos a Monte Carlo. No, hace ya casi un año, pero sí, no había COVID pero bueno, todavía. desde hace muchos meses ha sido el rally más interesante, según
0: Mario, ¿tú qué, tú qué dices de, del rally de Canarias? ¿Algún, algún dato, alguna cosa interesante que, que quieras comentar?
2: Bueno, yo de Canarias, ahí se juegan... Se juegan el RC Luquianuk y Oliver Solver. Yo en asfalto creo que está un paso por delante de Luquianuk. Un paso, si no dos. Por experiencia y por todo. Solver va bien en tierra, nieve, más que en asfalto. En FAFE yo estuve y bueno, va rápido lógicamente, pero, pero no, no es el ritmo de Nuke. Y está Mikkelsen, está Brin, que en condiciones normales sería favorito a luchar por la victoria, pero bueno, con las MRF, pues no sé, a ver en qué tal se adaptan a, a Canarias, a ese asfalto, a, bueno, a la temperatura que pueda hacer, no sé qué tiempo da, y luego yo veo favorito no sé, favoritos a la victoria a lo mejor no, pero favoritos a uh, estar luchando de tú a tú con, la, con los de la victoria a Pepe y a Cohete sin duda eh, uh -huh. a Neil no tanto Neil en asfalto no, no es tan, tan puntero como, como, como ellos dos aunque luego te va a Cataluña con el polo de Vidal y te hace el 80% de los scratch y, y si no es porque pincha, hubiese arrasado.
1: No, el otro día, en, en el primer tramo, quedó a un segundo de cohete, quedó segundo. Sí. Pero y bueno, él, él, él esta semana, en la entrevista que hizo, dijo que se consideraba más de asfalto, pero bueno, más, de asfalto. No más sé, que era la costumbre, el sí. lleva sin pasa. pisar asfalto desde Cataluña el año pasado. Sí.
2: A ver qué pasa. Neil no o sea, no, no va a quedar decimoquinto. Eso está claro. Neil va a andar por ahí con ellos. No sé si un paso un pequeño paso por detrás o con ellos, con ellos. Pero bueno, va a haber lucha seguro. Y eso pues lo he dicho. Mikkels, eh, Solberg, Luke Kenuk. Es un rally que, que en condiciones de condiciones normales de poder viajar y poder presentarse allí, era muy digno de, de pensárselo y de, y, de, y de ir a verlo, porque bueno, todo el mundo dice oh, canarias, autopistas, canarias, no sé qué y a mí es un rally que me parece guapo donde los ves correr, donde ves sitios de verdad de quién corre y quién no, no, no es Ferrol que por encima de, de ese grijo uf, hay que pasar a 40. Allí hay que correr, hay que trazar y, y ahí se ve quién, quién de verdad controla. Pero bueno, va a ser un rally que pues como fue La anuncia que lo seguimos de principio a fin, yo creo que Canarias va a estar un poco en el mismo el mismo nivel. No hay no se deciden copas, pero pero bueno. Le sumas el europeo, le sumas el, eso, la, el aquel de ver dónde están los nuestros con respecto a ellos y el supercampeonato y el CERA. Pepe puede ser campeón de CERA y, y supercampeonato, puede ser campeón de una nada más o puede ser o sea, que no sea campeón de nada. O sea, puede ser un rally brutal para él o un desastre, como abandone o como pinche y le pase algo será fatal porque si los otros dos les va bien le habrán levantado los dos campeonatos pero como gane pues gana el rally y gana los dos campeonatos entonces ahí va a ser hasta el final peleado, pero lo que antes comentaba Juanjo, yo no creo que que los tres lleguen a meta porque son muchos tramos, eh, tienes la piquilla de, seguramente, aparte de luchar un campeonato, tienes ahí el nivel de los europeos de querer demostrar que puedes estar delante de ellos, que puedes ganarles un rally a esa gente. Y un mínimo error en Canarias eh, no es un error en El Príncipe, que con un poco de suerte te salís tan prado y te sacan. Ahí son muros por un lado y, y, y taluz por el otro. Ahí, como tengas un error, arrancas una rueda y se acabó. Entonces, bueno, te van a tener que medir mucho cuánto atacar, no dormirse, pero tampoco pasarse atacando y tener un fallo. Entonces, va a ser guapo de seguir por, por todo eso.
0: Muy bien, sí, estaba viendo por aquí los datos del, del, del rally, son eh, 17 tramos, que me parece bastante, no sé cuántos, cuántas dobles pasadas hay o triples, la verdad es que eso no, no lo he visto por aquí, pero 17 tramos son, son unos cuantos. Y eso, 200 kilómetros, 201 kilómetros de, de, de especiales con, con 357 kilómetros de enlace, la verdad es que, que parece un rally con bastante, bastante entidad. Eh, Juanjo, ¿alguna cosa más que queramos comentar de, de, de esto o de otra cosa que vaya a pasar por aquí en el, en el futuro? Por, por mi parte yo creo que vamos a ir cerrando ya un poquito el, el programa de hoy, ¿cómo lo ves?
1: Sí, nada, no, creo que comentamos un poco todo eh, Ahí en Canarias debuta Butacachón cachón con un 4x4 le sí. ponen RMC y Aldemar con un N5 bueno, y MMR y la FAPA los demás, un poco como premio a la victoria y habrá que ver ¿Qué tal lo hace? Tampoco pasa impresión ninguna, sé que tampoco... Y, y rivales y, ahí y, creo que, que solo tiene... A, sí, tiene a Kevin Guerra, que saldrá con el C3 de Michelin, eh, con el que salió Adrián Castro aquí en, en el Príncipe, pero bueno, nada, poco sí, poco a, es un premio, disfrutar y punto. Y luego sí, por aquí nos queda... Bueno, hablaremos antes, supongo, de que sean, pero queda un tramo de tierra en León, que en principio van a hacerlo, van para adelante... Y tenemos el mariña lucense que en principio también va para adelante y decir al campeonato gallego de la polémica de ese. Si queréis que os comente un poco, Mario, para despedirme, y sí. yo lo dejo aquí ya.
0: Mario, ¿qué pasa con el mariña lucense?
2: Pues el mariña lucense, ahí hay un buen jaleo montado porque en el reglamento a principio de año. Aparecía como que de todo el campeonato se descartarían dos pruebas. En el campeonato gallego, en condiciones normales, serán ocho o nueve pruebas, eh, más o menos, por ahí. Si no son diez las que había calendadas de primeras. Entonces, bueno, pues dos es algo asumible, pero claro... Ahora se encuentran con que se corrieron dos carreras Coruña y San Sanfroilán y la tercera va a ser el Marinha Lucense, si es que se llega a celebrar, que será ahora en tres semanas el 12, 13 no sé exactamente qué coincide ese sábado de diciembre, el 12, 12 de diciembre y pues Senra, que ganó Coruña y, y San Froilán, se ve que tiene que ir al, al Mariña a ganar, porque el Mariña Lucense tiene mayor coeficiente que Coruña y San Froilán porque entrega más premios. Entonces, el que gane el Mariña Lucense va a sacar más puntos que el que haya ganado cualquiera de las otras dos pruebas no sé exactamente, son 200 y pico puntos al ganador de una de las otras y este pues alguno más, o por ahí, no sé exactamente entonces a Senra no le valdría ni quedar segundo, ni no ir, ni nada el que gane el Mariña Lucense va a ser campeón porque, por eso, porque el reglamento y los estatutos y historias de leyes no se puede cambiar Ahora mismo un reglamento, porque cualquiera que no esté de acuerdo te lo puede impugnar y ya, te, ya se mete en un jaleo de la federación y demás. Y bueno, pues Senra, que es el claro ganador, el, el que se lo merece, dos pruebas, dos victorias, holgado, bueno, pues no va a ir. Ya dijo que no estaba de acuerdo con tener que jugarse el coche en una carrera cuando ya debería ser campeón él, dos victorias do, dos carreras Alberto Otero que debe estar segundo del campeonato segundo tercero del campeonato no sé con Camaño y Meira vamos a Cotlana mejor que yo ahora mismo, seguramente este segundo
1: Sí, Otero creo que era el segundo del campeonato, que también es lo que dijo
0: Llevamos no corriendo
1: dos carreras que se jugaron el coche y el dinero para nada, porque al final viene alguien de fuera, Almariña, corre, gana y es campeón gallego. No,
2: no, val, no, 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 no vale la sí, porque hay que... hay que correr, para ser campeón gallego, por ejemplo, hablaban de Ares, para ser campeón gallego necesitas correr la mitad más una, o sí, algo sí. así, la mitad más eh, una. De las
1: corre, pero... haber corrido otra por lo menos.
2: Sí. Entonces la mitad de tres sería una y media más una dos y media no tendría que haber tendría que correr las tres alguien que no haya salido en una de las otras dos no podría ser campeón pero si viene Ares y pues, no sé es que es un jaleo. o sea el que si no va si no va no va Senra no va Otero ponte que te viene Ares y queda segundo Meira pues Meira va a ser campeón gallego Habiendo quedado segundo en el Mariña, porque era lo que hablaban, creo que son más puntos. El segundo del Mariña que el primero de los otros dos rallies. O puedes verte en la situación de que alguien que no luchó por en los otros dos rallies, como podría ser Jorge Pérez, o podría ser así. algún R5 más modesto, pues que sea campeón gallego habiendo hecho dos resultados discretos, pero con las ausencias de este Mariña y algún abandono o lo que sea, se, se convierta en campeón gallego con puntos brutos bajísimos. Pero así está el, el reglamento y por, bueno, pues eso, por temas legislativos y de estatutos y demás, un reglamento no se puede cambiar a mitad de temporada y cualquiera que... Se vea ahora con opciones, dice, Oye, joder, no va a Senra, no va a Otero, como Camaño y Meira les pase algo, soy campeón yo. Pues te lo va a impugnar y, y problemas para la federación y pues tampoco se puede. Entonces, habrá jaleo, no sé quién irá al final. Todo esto sí se hace, que visto cómo está el tema en Galicia y demás, pues tampoco es seguro. Uh
0: -huh una cosa que no, no hemos explicado que no sé si la gente sabe y hablamos muchas veces o habláis muchas veces eh, eh, hablamos de puntos brutos eh, Juanjo eh, ¿qué, qué, es la, qué, ¿qué quiere decir eso exactamente?
1: Pues, por ejemplo aquí en Galicia tienen el reglamento hecho eh, para 10 pruebas creo y puntúan todas pero luego tú tienes dos descartes tus dos peores resultados los descartas a final de año y quedan los puntos netos que son los que te dan la victoria o no. El eh, campeonato de España, en el CERA creo que descartan. Uf, ahora sí que me pillas. En el bueno. CERA descartan uno creo y en el Super CER, en el supercampeonato creo que descartan dos este año. Pero bueno, cambiaron los reglamentos. Por eso es lo que dice la gente. Los reglamentos fueron adaptando cómo fue el año con el coronavirus y demás en el Campeonato de España y en Galicia no les dejan no sé, no sé, yo a Senra lo entiendo lo entiendo porque, oye, se jugó el coche, ganó Coruña gana San Froilán, ambos realistas, Otero que es el segundo que es el que podría decir, ah pues pues así, es Senra le da la razón, que no tiene por qué dársela, pero se la da, y dice que si él no va tampoco va a ir y bueno, yo entiendo un poco a Senra también pero vamos, es eso los reglamentos se hacen para un campeonato de 8 o 10 pruebas y descartan dos resultados y en este año gran raro no es lógico que corran cinco pruebas o 6 y descarten dos. Sí, es eso bien. en campeonato de España, en Galicia tres, van a correr 3 en principio, de momento van 2 y descartan dos O sea que no tiene lógica ninguna. Sí, es raro que, bueno.
0: es raro que el, el reglamento no, no indique un mínimo de pruebas. Porque yo creo que eso en, en algún otro reglamento sí que lo he visto. Me suena, por ejemplo, en temas de slalom, que sí que... Sí. Y quizás porque ahí había más riesgo de que no se celebrasen tanto, de, o sea, tantas pruebas. Y quizás por eso se incluía un mínimo de pruebas que había que tener para descartar sí. y tal.
1: Muchas veces dentro de copas dice, los premios finales serán estos si hay este mínimo de pruebas. Eso es. Si no hay esas pruebas, se hará un porcentaje en proporción para los premios. No te van a dar lo mismo con si un año como este. No te van a pagar los mismos premios que si hubieras corrido el año pasado 10 carreras en la Suzuki, por ejemplo. Es lógico.
0: Muy bien. Eh, Mario, no sé si quieres añadir alguna cosa más a, a esto o, o vamos cerrando ya por hoy.
2: Pues nada, eh, eso. Eh, seguramente hablaremos antes de ello. Tenemos ahí un, un rally sprint de tierra. Volvemos a tener a Rubén ahí inscrito. Y básicamente aquí en España, no sé por el sur y demás, pero diría que Canarias y estas dos y cerramos cerramos el, el chiringuito por este año tan raro y esperando que el que viene pueda ser un poco mejor. Pero bueno, hablaremos me imagino de ello sí. en un par de semanas, o la semana bien. que viene para hablar de
0: Canarias. Muy bien. Pues pues sí, eh, haremos un, un programilla también para hablar de Canarias, que, que esperemos que, bueno, ahí van a pasar cosas sí o sí, se, se, van a pasar cosas sí o sí, o sea que hablaremos de Canarias. Muy bien, pues, pues muchas gracias a los dos, como siempre, por estar aquí este, este ratito contándonos cosas muy interesantes, así que Juanjo, muchas gracias por estar ahí. Nada, nos vemos en 15 días, nos oímos. Nos oímos, eh, Mario, lo mismo, muchas gracias.
2: Gracias a ti por contar con
0: nosotros. Y nada, a nuestros oyentes, recordarles que nos pueden seguir por las redes sociales, buscándonos como Faltaban Cuatro Gotas, tanto en Facebook como en Twitter, eh, que si queréis poneros en contacto con, en contacto con nosotros eh, lo podéis hacer a través del email podcast.faltabancuatrogotas.com y nada más que, bueno, eh, recordar que podéis escuchar este programa, aunque si lo estáis escuchando, ya lo estáis escuchando, a través de nuestra página web faltabancuatrogotas.com o también a través de todas las, las aplicaciones de, de podcasting eh, con iTunes, eh, Google Podcast o Evox, eh, que también estamos ahí. Y nada más, eh, nos vemos en, en una semana o dos eh, para hablar de Canarias. Eh, hasta luego.